0: Das ist myfish.org aus Freude an der Aquaristik Podcast Episode Nummer 177. Hi, mein Name ist Joris und danke, dass du heute wieder dabei bist. Ach, ich freue mich richtig auf die heutige Episode und hoffe, sie wird dir auch gefallen. In dieser Episode wird es wieder fischig. Es geht um die wunderschönen Segelflosser, die Skalare. Zusammen mit unserem Gast Mike Schneider schauen wir uns die Bedürfnisse dieser Tiere an und wie diese gezüchtet werden. Außerdem zeigt uns Mike die unterschiedlichen Farbschläge und erläutert ihre Besonderheiten. Hallo Mike, schön, dass du da bist.
1: Hallo Joris, freut mich auch. Äh dabei zu sein.
0: Ja, Mike, ähm, es ist ja schon ein bisschen Zeit vergangen seit dem letzten Interview und wir hatten sehr, sehr viel positives Feedback und du wurdest uns wirklich ja gewünscht, dass du wiederkommst und jetzt bist du heute wieder da und wir haben ein klasse Thema heute und zwar geht es um, äh, wie ich eingangs erwähnt habe, um äh, Segelflosse, also auch um Skalare. Ähm, trifft der Begriff Segelflosse eigentlich auf alle Skalare?
1: Also ursprünglich ja, also auf alle Skalarvarianten, äh, die äh, irgendwann mal entdeckt worden sind, äh, wurden erstmal als Segelflosser bezeichnet, ähm, aufgrund ihrer Form und dann auch wissenschaftlich eben äh, beschrieben worden als Pterophyllum scalara, also als segelflossige äh, Fische. Ähm, eingebürgert hat sich aber ähm, in den letzten 40, 50 Jahren, zumindest im Deutsch deutschsprachigen Raum, der Begriff Skalare, abgeleitet von dem Artnamen Skalare und meist werden jetzt als Segelflosser die hochflossigen und groß werdenden Therophyllum altum, also die großen Segelflosser oder die Altumskalare, bezeichnet.
0: Ja. Äh, mal ganz kurz für die Zuhörer, die vielleicht noch nie einen Skalar gesehen haben und den Blick in die Shownotes noch nicht geworfen haben. Dort haben wir nämlich ganz, ganz tolle Bilder äh, von auch deinen Skalaren, die du züchtest. Äh, wie sieht so ein Skalar aus und wie kommt man eben auf den Begriff Segelflosser?
1: Ja, die sind halt äh, ganz platt gedrückt, ganz äh, seitlich platt gedrückt und hochrückig. Haben also äh, einen fast runden Körper mit lang ausgezogener Rückenflosse und Afterflosse. Und segeln sozusagen durchs Wasser. Äh, zumindest sieht es so aus, wenn man so die Schwimmweisen sich anschaut. Ähm, ja, sind ganz außergewöhnlich von der Form. Da gibt es also im Süßwasser eigentlich ähm, keine andere Art, die dem nahe kommt, außer vielleicht Diskusfische. Aber denen fehlen natürlich die großen Segelflossen. Und das ist auch charakteristisch äh, für Segelflosser, für Skalare. Und äh, ja, das haben eigentlich alle drei wissenschaftlichen Arten, die da beschrieben sind. Aber ich glaube, wir reden heute nur über Terrophyllum Skalarii, über die normale ja, Skalare. Genau, genau. Ja,
0: genau. Ja. Was mir noch zu diesem Bild quasi, ne, diese, diese, dieser Beschreibung einfällt, ich meine das irgendwo gelesen zu haben, vielleicht erfinde ich das jetzt auch gerade, ich weiß es nicht. Ich stelle mir den Skalar vor, also oder warum Segelflosser? Man stelle sich ein Segelboot vor auf dem Wasser und das entspricht so der Form eines halben Skalas, also ne, also, wenn man in der Mitte teilt, richtig. man hat quasi den Kopf genau, und diese die hohe Flosse. Liste. Das sieht so aus ja. quasi wie so ein äh, Segelboot, aber weil das Segelboot auf dem Wasser ist, spiegelt es sich. Das heißt, dieser Segel nach oben und Segel nach unten und dieser Körper von einem Boot, der ründliche Körper in der Mitte, ähm, ja, so habe ich mir das hergeleitet immer.
1: Ja, <lacht> richtig, genau. Nee, ist auch so. Also als wenn ja. in der Mitte sozusagen vom Kopf bis Sp oder von Maul, bis spannend sozusagen, eine Linie ist, die halt das, was oben ist, nach unten spiegelt. So ja. kann man sich den Skalar dann vorstellen. Genau,
0: und der Fisch ist ja auch ein Vielfaches höher, als er länger ist. Zumindest sage ich mal, diese wirklich, diese hohen Segelflosser, die normalen Skalare, die sind ja dann wahrscheinlich nicht so extrem. Aber der ist schon wahrscheinlich, kann man schon sagen, fast doppelt so hoch wie lang. Ja, ja. ja. So, Mike. Durch diese besondere Körperform bei den Fischen haben sie wahrscheinlich auch besondere Ansprüche, zum Beispiel an das Aquarium. Wie sollte das sein oder wie groß?
1: Also, das Aquarium sollte schon geräumig sein, das heißt, eine bestimmte Grundfläche haben. Ich, wir empfehlen oder ich empfehle eigentlich so mindestens einen Meter mal 50 Zentimeter Grundfläche und möglichst gerne hoch. Also, unterste Grenze sind 50 Zentimeter Beckenhöhe, besser wären 60. Bei 60 cm schafft man es dann irgendwo so knapp 50 cm reinen Wasserstand zu haben. Und das braucht man auch, um den Tieren eigentlich gerecht zu werden. Zumindest für die dauerhafte Pflege, also demnach Aquarien nicht unter 250, 300 Liter lieber, ein kleines Stück größer. Denn für die Pflege ist es auch sinnvoll und auch für die Tiere ist es wesentlich schöner, wenn man sie in der Gruppe pflegt. Und Wie groß sollte der die Gruppe sein? Ich empfehle mindestens vier Tiere, ähm, allein um ähm, das Sozialverhalten ähm, ein bisschen auszugleichen. Eigentlich äh, würde ich sagen, nicht unter sechs Tiere. Also sechs Tiere und aufwärts, ähm, die kann man dann in einem 300-350-Liter-Becken oder halt größer äh, dauerhaft halten. Da gibt es auch keine Probleme, wenn das Becken dementsprechend strukturiert ist. Das sind halt Fische, die ähm, sind keine richtigen Schwimmer, sondern schon Tiere, die sich ruhig in der Gruppe bewegen, außerhalb der Laichzeit, wenn, die, wenn sich ein Pärchen findet und die Tiere ableichen, sondern die sich schon mal ab. Und deswegen braucht man dann für die Gruppenhaltung eben auch äh, lieber 1,20 Meter 20 Kantenlänge, ähm, damit eben auch ein Pärchen ein Revier besetzen kann und der Rest der Gruppe äh, nicht zu sehr unter dem Revierverhalten. Äh, dass genau, sozusagen leidet. Sich
0: die Tiere aus dem Weg gehen können. Mike, sehr schön. Ähm, wie sollten denn die Wasserwerte sein? Gibt es da besondere Ansprüche? Oder wenn es um Nachzuchten geht, wahrscheinlich äh, sind die etwas robuster?
1: Also ähm, in der Natur kommen Skalare, sind die schon weit verbreitet. Ähm, kommen äh, vorwiegend aus weichem und saurem Wasser. Die Tiere, die im Handel sind, sind aber seit vielen Generationen äh, nachgezüchtet, sind da wenig problematisch. Selbst die Wildfänge sind ähm, nicht so sehr anspruchsvoll. Also ich würde sagen, für Wildfänge pH zwischen 6 und 7. Ähm, für die Nachzuchten ist ein pH-Wert auch bis 8 hoch. Äh, kein Problem. Also unsere Tiere schwimmen alle bei pH-Werten um knapp 8, weil es so aus der Leitung kommt. Und wir selbst für die Zucht keine Wasserwerte verändern, sondern das Leitungswasser, so wie es aus der Leitung kommt von den Stadtwerken, mhm. ja. so verwenden können. Aber ähm, am schönsten ist es, wenn man irgendwo ja werte zwischen 6 und 7 einstellen kann und äh, nicht zu hartes Wasser, ähm, ich würde mal sagen, so bis 10, 12, 13 Grad Gesamthärte wäre gut. Ähm, aber die Tiere leichen und pflanzen sich auch fort bei äh, 20 Grad Gesamthärte Also ist eigentlich sind die Tiere wirklich sehr anpassungsfähig geworden und äh, wenig problematisch. In der Pflege sowieso nicht, aber auch in der Nachzucht äh, in der Regel kein Problem. Ja,
0: das macht es äh, natürlich ganz einfach, den Fisch zu halten, einfach auf Leitungswasser. Ähm, und das kann man dann wirklich in weiten Teilen Deutschlands so machen. Wie sieht es denn mit der Vergesellschaftung aus? Gibt es da irgendwelche, weiß ich nicht, Tabus oder kann man ihn mit allen vergesellschaften?
1: Also einmal äh, gehören die Skalaria zu den Zichliden und ähm, sind damit auch in Anführungszeichen Räuber. Das heißt, alles, was ins Maul passt, wird irgendwann mal versucht. Äh, also keine Zwergknoten zu sich zu nehmen. Richtig. Ähm, <lacht> aber alles, was aus dem äh, Beuteschema oder Futterspektrum rausfällt von der Größe, ist ähm, weniger ein Problem, vorausgesetzt, diese Fische, die mit den Skalaren vergesellschaftet werden, gehen nicht gern an Flossen, also da zählen zum Beispiel Sumatra-Barben, pracht wenige andere Barbenarten zählen auch dazu, mhm. ähm, manche Schmärenarten ähm, und auch Franzenlipperfeuerschwänze können den Skalaren äh, vor allem nachts, wenn die Tiere ruhen, ähm, am Boden ruhend, äh, die Skalare die können die den echt Stress machen oder auch wirklich auch Schaden zufügen, indem halt die Barben oder Schmählen die Flossen anknabbern oder eben Stress ausüben, indem die die ständig nachts oder in der Dämmerung sozusagen äh, ja stressen, indem sie da hoch und runter an dem Fisch schwimmen und der hat natürlich auch durch seine Körperform, durch seine große Fläche auch eine, eine gute Angriffsfläche. Ähm, also von daher hat man äh, da äh, ähm, ja, trotzdem eine Riesenauswahl, das heißt, alle ja. hochlösen also, Salmler.
0: Ich würde sagen, genau, äh, an, mit anderen Worten ausgedrückt äh, Barben eher vermeiden, Salmler wahrscheinlich weniger problematisch oder Lebendgebärende.
1: Genau, auch ja. ähm, also ich sag mal, Salmler, die aus Südamerika kommen und nicht zu starke Fresser sind, also nicht zu schnell am Futter sind und eben nicht an Flossen gehen, aber auch Zwerg und Barsche zum Beispiel sehr gut geeignet. Die Skalare bleiben von der Wasserregion schon ziemlich zentral in der Mitte, ähm, fressen auch mal, picken was vom Boden und fressen natürlich auch von der Wasseroberfläche. Aber ich sag mal, äh, das Hauptaufenthaltsgebiet äh, ist in der Mitte. Und wenn man die mit äh, Zwergzichliden aus verschiedenen Gattungen, das können Apistogramma sein, wenn sie halt nicht zu klein sind, ähm, aber auch äh, Mikrogeophagus, das heißt äh, Schmetterlings- und Barsche, Tüpfel- und Barsche aus der Gattung Letterkara. Nanakara, Ivanakara, das sind alles Zichliden, die klein bleiben, die ähm, ähnliche Ansprüche haben, die aber in der unteren Wasserregion, meist im unteren Viertel bleiben oder unter einem Drittel, die aber auch vom Futter her äh, gut damit zu vergesellschaften sind und auch mit der Temperatur gut klarkommen. Also Skalare würde ich möglichst nicht unter 25 Grad halten, besser wären 26, 27 Grad. Und das käme diesen ganzen Zwergenbarschen auch zugute. Ähm, Welse hat man eine, auch eine sehr große Auswahl. Also es gibt äh, relativ wenig Panzerwelsarten und die kommen ja alle aus Südamerika. Da gibt es wirklich nur wenige Arten, die man nicht vergesellschaften kann. kann mit Skalare, weil sie vielleicht ziemlich groß werden, aber am ehesten, weil sie äh, es nicht so warm mögen. Mhm. Ähm, ja, die
0: Gängenarten wahrscheinlich so ganz normale Panzerwälze kann man... Das also ist gar Korri kein Problem. Korridoras. Weiß ich nicht. Sterbei, Schwarzi, Juli, Panda, äh, die wären alle kein Problem.
1: Richtig. Ja. Auch die, selbst die großen Broches ist eigentlich kein Problem. Ja. Ähm, Elwälse, auch Riesenauswahl, da kommt es eher auf die Beckengröße drauf an, als äh, dass die den skalaren äh, Stress machen. Also da hat man gerade aus der Gattung Hybancistus, Pekoltia, Ancystomus, äh, Panaculus, die ganzen kleineren Arten sind sehr gut. Mit Skalaren zu viel Gesellschaften, weil sie eben auch gleiche Ansprüche haben. Dadurch, dass die Skalare sich pflanzlich wenig ernähren, hat man auch wirklich eine gute Möglichkeit und Anzistrosil natürlich auch dazu, eine gute Möglichkeit, die Wälse, auch die l wälse gezielt zu füttern. Ja, da, da hat man echt eine große Auswahl. Also. Ja.
0: Du hast jetzt auch schon mehrmals das Thema Futter angesprochen, und zwar, dass die Fische äh, eher so mittig im Wasser stehen, mal von der Oberfläche, mal vom Boden was picken, auch gerade mit den Bodenfischen, dass man zum Beispiel Elwälze gut füttern kann. Ähm, ja, Thema Fütterung bei den Skalaren. Was fressen die denn?
1: Also, es sind absolut unproblematisch, fressen eigentlich alles. <lacht> ähm, zu empfehlen sind da, äh, denke ich, es äh, ist, ist ein gutes. Trockenfutter in Flockenform oder auch in Granulatform zu empfehlen. Einfach, weil die Fische da mit allem versorgt sind. Als Hauptfutter, halt allein, richtig. Genau. Ja. Ähm, trotzdem kann man den täglich äh, verschiedene Frostfuttersorten geben. Selbst große Skalare fressen, äh, diese relativ kleinen Hüpferlinge, Zyklops, aber auch Wasserflöhe, die Mückenlarven, ähm, Artemia, Mysis, Grill von großen Skalaren wird auch Grill gern genommen. Ähm, da sind die absolut unproblematisch, da fressen die fast alles. Und da kann man auch wirklich gut Abwechslungen in den Speiseplan bringen. Da hat man überhaupt keine Probleme, dass man die jetzt ewig dran gewöhnen muss oder dass die Futter liegen lassen. Also selbst gehacktes Muschelfleisch, Eigentlich fressen wirklich so nahezu alles, äh, egal ob Zühlfingern sind, aber auch die ganzen Zuchtformen, das ist echt unproblematisch.
0: Ja. So... Wir kommen jetzt langsam Richtung Zucht ja, und wollen jetzt mal so ein bisschen rausfinden, ob äh, sich, weiß ich nicht, ja, du hast zwar vorher gesagt, bei den Wasserwerten äh, lassen sich sogar bei Leitungswasser vermehren und so weiter, aber ob vielleicht, weiß ich nicht, dann vielleicht andere Werte, die dann doch lieber mögen und sich dann leichter vermehren lassen ob bei der Fütterung es Unterschiede gibt, darum soll es jetzt im zweiten Teil des Interviews gehen. So, an dieser Stelle machen wir einen Cut und es geht dann einfach nächste Woche mit der Zucht und den unterschiedlichen Farbschlägen weiter. Die Shownotes zu dieser Episode mit Bildern und Links findest du wie immer unter www.my-fisch.org-episode177. Denkst du beim Skalar auch wie ich an ein Segelboot und das Spiegelbild im Wasser? Oder vielleicht etwas ganz anderes? Schreib es uns in die Kommentare. Das war myfisch.org aus Freude an der Aquaristik. Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Juris.